0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 5 Mayıs çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basını sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimize Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Sonra her zaman yaptığımız gibi Amerikan basını ile bültenimize devam edeceğiz. Türkiye ile Mısır arasında uzun yılları ardından ilk defa yüz yüze üst düzey diplomatik müzakereler yapılacak. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığındaki Türkiye'de bugün Kayra'ya gidiyor. Mısır basınından El Ahram'ın bugün en önemli gündem maddelerinden biri bu ziyaret olacak. Şöyle diyor. Mısır ve Türkiye gergin ilişkilerin normalleşmesi konusunda siyasi istişarelerde bulunacak. Mısır-Türkiye ilişkileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yakın bir müttefiki olan İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında devrilmesinden bu yana gergindi. Fakat son dönemde Türkiye Mısır ile ekonomik bağlarını geliştirmek istediğini sıkça dile getirmeye başlamıştı. Al-Arabiya ise şöyle yazmış, İki ülke son yıllarda yaşanan birçok gerginliğin yanı sıra Doğu Akdeniz gerilimi konusunda da büyük fikir ayrılıkları yaşadılar. Libya'daki iç savaşta da karşıt tarafları destekleyen iki ülke son yıllarda birbirlerine farklı hakaret ve suçlamalarda bulundu. Fakat son dönemde ikili ilişkiler konusunda kamuoyuna daha sıcak mesajlar veriyorlardı. Deutsche Welle dikkat çeken bir analiz paylaşmış Ankara-Kaire hattında normalleşme mümkün mü? İkili ilişkilerin 8 yıldır düşük profilde tutulduğu Mısır'la Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe güçlenince diplomatik temas kurma yoluna giren Ankara ikili iş birliğini geliştirmek için Kaire'ye özel bir heyet gönderiyor. Ankara'nın aklında Doğu Akdeniz ve Libya'da iki ortak çıkarlardan öte Mısır'la güven arttırıcı adımlar var. Uzmanlar Aralık ayında Libya'da bir seçim olduğunu da hatırlatıyor. Libya konusundaki işbirliğinin ne kadar sürüp sürmeyeceği, ankara kaire ilişkilerindeki yeni açılımda bir risk faktörü deniliyor. Libya'da bir geçiş hükümeti kuruldu ancak Mısır'ın Libya'ya giden Tüm askeri güçlerin geri çekilmesi yönünde bir beklentisi var. Eğer Mısır Ankara ile yapılacak işbirliği müzakerelerinde bu konuda ısrarcı olursa müzakerelerin sonuç vermemesi gibi bir durum söz konusu olacak. Öte yandan Ankara-Kaire hattında ilişkilerin normalleşmesinin önündeki risklerden bir diğeri de Müslüman kardeşler örgütüne tarafların farklı yaklaşım olarak gösteriliyor. Türkiye ve Mısır arasında yapılacak bu diplomatik görüşmeye dair aktarılan haberlere göz attık. Bültenimize Amerikan basını ile devam edelim. Başkan Joe Biden ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin %70'inin aşının en az bir dozunu almış olmalarını hedeflediklerini belirtti. 4 Temmuz'a kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması hedefleniyor. Voice of Amerika'nın aktardığı habere göre ABD'de yetişkinlerin %56'sından fazlası en az bir doz aşı yaptırmış. 105 milyon kişi de tamamen aşılanmış durumda. Başkan Joe Biden'ın koymuş olduğu hedeflere ulaşılması halinde 4 Temmuz'a kadar ABD nüfusunun yarısı aşılanmış olacak. ABD şu anda bir gün içinde 965 bin doz aşı uyguluyor. Bu sayı 3 hafta önceki sayının tam yarısına tekabül ediyor. Başkan Biden'ın açıkladığı hedeflere ulaşılabilmesi için bu hızın iki katına çıkarılması gerekiyor. Bugün aynı haberi gündemine taşıyan Washington Post gazetesi Biden'ın bu yeni hedefini makul Bulduğunu yazmış son dönemde giderek daha fazla bunalan geniş kesimler normale dönüş için bastırıyorlar normale dönüş için aşılamanın artması gerekli bu durumda süreci hızlandırmak için düğmeye basan Joe Biden'ın yeni vadidi anlaşılabilir uzun süredir yönetim üzerinde normale dönüş için çok büyük bir baskı var New York Times'ın gündemdeki haberlerden biriyle devam edelim. Covid-19 yoksul ülkelerde yıkım etkisi yaratmaya devam ederken zengin milletler normal yaşamlarına geri dönmeye başladılar. Uçurum hiçbir zaman bu kadar derinleşmemişti. ABD'de Avrupa'da restoranlar ve eğlence mekanları yeniden açılmaya başlamışken başta Hindistan olmak üzere geri kalmış birçok ülkede insanlar oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Ancak sürecin başındaki verilen tüm sözlere rağmen gelişmiş dünya ülkeleri uzmanların ve sağlık çalışanlarının başarısız olarak nitelendirdiği küresel aşılama vaadini gerçekleştirmek konusunda çok az çaba sarf etti. Bir diğer habere göz atalım. ABD'de doğum oranları ciddi oranda düşmüş durumda. Pandeminin bu konuda önemli bir faktör olabileceği de düşünülüyor. Öte yandan Pfizer şirketi sonbahara doğru 2 yaşındaki çocukları da aşılamak üzere kolları sıvayacak ve bir takım girişimlerde bulunacak. Bu tür girişimlerin özellikle de çocuklu aileler tarafından olumlu bir gelişme olarak görüldüğü de belirtiliyor. Washington Post'un gündemdeki haberlerden birine göz atalım. Ülkede artan enflasyon korkularına karşı Maliye Bakanı Janet Yellen harekete geçti. Ancak Hazine Bakanı'nın salı sabahı yaptığı açıklamaların ardından borsa kısa süreliğine de olsa dibe vurdu. Ne demişti Janet Yellen? Yellen hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Yani faizin artırılacağının ilk işaretini vermiş oldu. Gazeteye göre yalının açıklamaları Beyaz Sarayı'nda enflasyonu büyüyen bir endişe olarak gördüklerinin itirafı nitelindeydi. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haberi de sizlerle paylaşalım. George Floyd'u öldürmekten geçen ay suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin ikinci derece yani kasıtsız cinayet üçüncü derece. Cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten 21 Nisan'da suçlu bulunmuştu. Son olarak Chauvin yeniden yargılanmak için temiz başvurusunda bulundu. Başvuruda mahkemenin mekan değişikliği ve yeni duruşma taleplerini reddederek takdir yetkisini kötüye kullandığı iddia edildi. İngiliz basınından Times gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. 50 yaşın üzerindekilere 3. doz aşı teklifi sunulacak. Buna göre sonbaharda İngiltere'de bulunan 50 yaşın üzerindeki herkese 3. doz aşı olma imkanı sunulacak. Hükümet kaynaklarına dayandırılan bir rapora göre bu girişimlerle birlikte Noel'e kadar virüsün tamamen kontrol altına alınması hatta yok edilmesi planlanıyor. Bundan sonraki süreçte ise COVID-19 aşılarının ...grip aşıları gibi yıllık olarak da sunulabileceği belirtiliyor. Gazete aynı zamanda 3. dozun ilk etapta yalnızca 50 yaşın üzerindekilere ve risk grubundaki hastalara verileceğini ekliyor. The Eye gazetesinin ilk sayfasına da göz atalım. Bu yaz tatil yapmak isteyen İngilizler hazırlık yapmaya başladılar. Hükümet bu cuma günü dünya çapındaki en az riskli ülkelerin listesini açıklamaya hazırlanıyor... Gazeteye göre listede şu ülkelerin ve bölgelerin olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz, Kanarya Adaları, Girit, Korfu, Rodos, Malta, İsrail, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İzlanda. Büyük olasılıkla bu bölgeler yeşil listeye alınacak ve karantinasız seyahat mümkün olacak. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana konuşulan hatta tartışmalara neden olan bir gelişme var. Dediğimiz gibi Almanya'da hükümet aşı olanların da yavaş yavaş artmasıyla beraber normale dönüş takvimi çerçevesinde Aşı olanlara ve hastalığı daha önce geçirmiş olanlara bazı öncelikler veya kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor. Bununla beraber bu hafta sonu itibariyle hastalığı geçirip tedavilerini tamamlamış olanlar veya iki, iki doz aşı olanlar belirli mekanlara test sonuçlarını göstermeden de girebilecekler. Yine Alman basından Deutsche Welle aynı konuda aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. Alman hükümeti koronavirüs aşısı olanlara hastalığı atlatıp iyileşenlere temel haklarının iadesini öngören kararnameyi kabul etti. Hükümet risk seviyesi bu denli düşükken temel insan haklarının askıya alınamayacağı görüşünü savunuyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği Komisyonu da benzer bir uygulamayı AB çapında yürürlüğe sokmak istiyor. Avrupa ülkelerinde şimdiye kadar 150 milyon kişinin aşılandığı, hatta tüm Avrupaların dörtte birinin ilk doz aşıyı oldukları da belirtilmiş. Deutsche Liza Lisa Henne bugün dikkat çeken bir haber hazırlamış. Sivil özgürlüklere korona erozyonu başlıklı haberde özetle şöyle deniliyor. Sivil toplum atlası son bir yıla dair temel hakların durumunu inceledi. 2020 yılı bize şunu gösteriyor pek çok ülkede hükümetler salgın hastalıklarla mücadele adı altında vatandaşlarının özgürlüklerini büyük oranda kısıtladı. Euronius'un aktardığı bir habere göz atalım. Avrupa Birliği Çin'le imzalamış olduğu yatırım anlaşmasının Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması girişimini askıya aldı. Geçtiğimiz Aralık ayında imzalanan anlaşmanın onay aşamasında durdurulmasının ardında Brüksel ile Pekin arasındaki gerilimin yattığı da belirtiliyor. İsrail basınıyla devam ediyoruz. Dün de belirttiğimiz gibi Benjamin Netanyahu'ya yeni İsrail hükümetini kurması için verilen süre sona erdi. Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı iki yıldan uzun süredir devam eden siyasi çıkmazı kırmayı başaramadı. Dün gece yarısına kadar verilen sürenin dolmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Rivlin koalisyonu gö kurma görevini başka bir milletvekiline verebilir. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin bugün gündemle taşıdığı haberden de anlıyoruz ki bu kişinin merkez liberal Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid olması bekleniyor. 57 yaşındaki Lapid'in partisi 23 Mart'taki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un ardından ikinci sırada yer almıştı. Voice of Amerika'nın bu konuda aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Rivlin'in onay verdiği yeni aday 28 gün içinde koalisyon kuramazsa Cumhurbaşkanı parlamentodan 3 hafta içinde yeni bir aday üzerinde anlaşma talebinde bulunabilir. Eğer parlamento bunu da başaramazsa İsrail yeni bir seçime gidecek. Öte yandan Suriye Devlet Ajansı Sana hava savunma sistemlerinin Laskiye kenti ve Haman'ın Masyaf bölgesinde İsrail'in saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaştı. Ajan saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini ve altısının da yaralandığını bildirdi. Suudi Arabistan'a dair bir habere göz atalım. Suudi Arabistan'ın bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bütçe verileri dün resmen açıklandı. Buna göre Suudi Arabistan 2021 yılının ilk çeyreğinde 54 milyar dolar gelir elde etti. Suudi Arabistan'ın petrol dışı gayri safi yurt içi haslasının beklenen büyümesinin 2021'de %3.9, 2022'de ise 3.6'ya ulaşılacağı tahmini de yapılıyor. Hindistan'da Covid-19 vakalarının 20 milyon aşmasının ardından dün de belirttiğimiz gibi ana muhalefet partisi tam kapanma çağrısını yineledi. Kongre partisi sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini ve bulaşım zincirini kırmak için tam kapanmanın gerekli olduğunu açıkladı. BBC'nin bu konuda aktardığı habere göre iktidar bugüne kadar tam kapanmanın yaratacağı ekonomik etki nedeniyle bu çağrılara yanaşmıyordu. Hindistan'da muhalefetin yanı sıra iş dünyası ve sağlık uzmanları da tam kapanma çağrısı yapıyor. Indian Express gazetesine göre ülkedeki bilim kurulda iki haftalık bir tam kapanma için hükümete baskı uyguluyorlar. Deutsche Welle Hindistan'a dair dikkat çeken bir haber paylaşmıştı. Yeri gelmişken bu haberi de sizlerle paylaşalım. Vaka sayılarının 20 milyonu bulduğu Hindistan'da en az virüs kadar hızlı yayılan bir şey daha var. O da yalan haber. Uzmanlara göre sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler salgınla mücadelede büyük bir engel teşkil ediyor. Ve son iki haberimiz Çin basınından Global Times'ın bugün gündemine taşıdığı haberlerden birine göre Çin'deki Amerikan Büyükelçiliği ve konsolosluklar geçen yıl bu dönemde Trump yönetimi tarafından askıya alınan öğrenci vizesi başvurularını dün itibariyle yeniden kabul etmeye başladı. ABD yeniden Çin'den yapılan öğrenci vizesi başvurularını kabul etmeye başladı. Ancak bu kez de özellikle pandeminin de etkisiyle İkili ilişkilerde son bir yıllık gerilim göz önünde bulundurulduğunda aileler çocuklarını eğitim almaları için ABD'ye yollamak konusunda tereddüt yaşıyorlar. Ve son haberimiz Rus basınından Moskow Times'tan geliyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ikinci lideri Stalin'in Rusya Federasyonu'nda kalan son Stalin caddesine dikilen büstü günler içinde kaldırıldı. Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki Ogni kasabasında Komünist Parti tarafından dikilen heykel bölgede yoğun tartışma konusu olmuştu. Moskow Times'e aktardığı haberde Stalin'in imajının Putin döneminde tekrar olumlamaya çekilmeye çalışıldığı yönde bir değerlendirme yapmış. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir ankete göre Putin'in kompleks bir figür diye nitelendirdiği diktatör hakkında Rusların %70'i olumlu bir görüşe sahip. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'tan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.